0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Lisa. Hola, yo soy Dani. Y yo soy Marisa. Hoy les traemos ya el último episodio de esta mini temporada que tuvimos enfocada al estudio y pues qué mejor manera que cerrarlo con el tema de procrastinar.
1: Sí, y es que la, es que la procrastinación es un mal hábito que todos tenemos en algún momento de nuestra vida y que hemos vivido. Y es que pensar que sabemos que es malo postergar las cosas, la verdad, sentimos que la pandemia le está echando leña al fuego, pero ¿por qué procrastinamos? Es la pregunta.
2: Sí, la verdad, esto es algo muy curioso, pues resulta que es muy debatible la causa de por qué procrastinamos, pero si algo se comprobó con la pandemia es que la procrastinación es una estrategia de afrontamiento basada en las emociones. Y es que como ya hemos mencionado en otros podcasts, la pandemia ha provocado una crisis global de salud mental porque ha dejado a muchas personas afrontando el miedo y la frustración que a menudo permiten que la procrastinación gane la batalla en nuestros cerebros.
0: Sí, yo recuerdo haber leído algo que decía que no es un problema de gestión del tiempo, sino que es un problema de gestión de las emociones.
2: Sí, Cabal, y creo que es bueno dejar en claro que la procrastinación no es un defecto pues, del carácter o una maldición misteriosa que ha caído en nuestra habilidad para administrar el tiempo, sino también es una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimo negativos que pues, se van generando por ciertas tareas que nos causan aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento y pues más cosas.
1: Pero luego de esta aclaración, creo que surge una duda más grande que es porque a veces se dice que la procrastinación es buena. Y bueno, yo pienso que la respuesta es que procrastinar puede ser en ocasiones un problema, pero también puede ser un indicador de que necesitamos parar, de que nos vemos empujados a requerimientos que exceden nuestra capacidad de afrontarlos, de que estamos sometidos a un ritmo excesivamente severo eh, y pues el derecho a procrastinar se convierte en una exigencia revolucionaria en tiempos de hiperactividad productiva.
2: Sí, creo que tenés toda la razón, porque sí es una forma de dejarnos del estrés. Pero eso sí, dejar para mañana lo que podemos hacer hoy es tan común hoy en día que ahí es cuando se vuelve peligroso.
0: Sí, Cabal, como dicen, todo en exceso es malo. Creo que en situaciones así es donde comprobamos que esta frase es muy real.
2: Bueno, creo que a pesar de todo esto, lo, lo importante es que no nos desanimemos, porque... Si eres una persona que procrastina frecuentemente y deseas tomar acción para evitarlo, pues eh, hoy les vamos a dar algunos consejos para que ustedes dejen de sabotear su vida y así le pongan fin a la procrastinación. El primer consejo es identificar nuestras propias distracciones. Creo que a todos nos ha pasado que, como que caemos en círculos de distracciones que en un principio pues, parecen inofensivas, pero que realmente nos terminan apartando de las tareas y nos hacen perder la concentración. Por ejemplo, cuando nos llegan notificaciones de teléfono, publicaciones en redes sociales, que vamos a pasear a la cocina, etc. Así que el primer paso es identificar tus propias distracciones y poco a poco ir cortando con estas durante tus horarios de trabajo o los espacios en los que deseas ser más productivo. En resumen, por ejemplo, si el teléfono es lo que te distrae, déjalo lejos de tu escritorio, incluso en otra habitación o desactiva el sonido de las notificaciones. Si te distraes navegando en internet, utiliza aplicaciones en el internet que bloqueen los sitios que más visitas. Si hay alguien que te habla mucho, pues puedes pedirle amablemente que no te moleste durante determinadas horas. Si tienes el hábito de mirar cada cierto tiempo las redes sociales, desactiva las aplicaciones o pone el teléfono en modo concentración. Identifica las distracciones que más te hacen procrastinar en un buen, es un buen comienzo para empezar a tener control de tu tiempo y hacer lo que tienes que hacer sin postergarlo más.
1: El segundo consejo es que encuentres tu estrategia de productividad ideal. Existen muchos trucos de gestión del tiempo, pero realmente no hay uno que funcione para todos. Yo la verdad recomendaría que exploren por su cuenta aquellas que mejor se ajusten a sus necesidades y, y que descubran así si realmente los ayudan a dejar de procrastinar. Y de verdad hay muchas formas, desde trabajar durante cortos periodos de tiempo, tomar descansos entre tareas, clasificar sus tareas por bloques. Cuando hablamos de estrategias de gestión del tiempo, hay de todo y para todos. Y si quieren un poco de orientación para esto, pueden ir a nuestro episodio donde hablamos sobre la gestión del
0: tiempo. Nuestro tercer consejo es no dejes ni un día sin organizar tu tiempo y tareas. Este consejo parece básico, pero la verdad es que muchas personas se levantan por la mañana sin rutinas, horarios sin li ni listas de objetivos que pues, marquen el sentido, orden y ritmo de su vida. Y si en este caso la verdad no tienen que sentirse mal, por eso lo importante es reconocer y, y actuar. Porque a partir de ahora si deseas dejar de procrastinar, comienza por evitar empezar un día sin una lista de tareas y un horario establecido que puedas respetar. Y pues si un día fallas, no te desanimes, sigue intentando. Porque cuando realizas una lista de tareas y organizas tus días por horas, estás ayudando a tu mente a instaurar nuevos hábitos, siendo capaz de definir el control sobre tu tiempo y tomar las riendas y dejarte llevar por cualquier distracción.
2: El cuarto consejo es crear tu propio ritual para antes de trabajar. Muchas personas necesitan pues, momentos de preparación antes de pasar a la acción. En este caso, antes de comenzar a tener tareas y responsabilidades de, de tu lista. Para esto podemos recomendarte el crear tu propio ritual antes de trabajar. Te ayudará a programar tu mente, indicarte que se acerca a la hora de concentrarte y dejar a lado las distracciones. La idea es que no sea un ritual muy difícil que incite nuevamente a procrastinar. Es preferible que definas tareas sencillas, como dedicar un par de minutos a estirar el cuerpo, hidratarte, realizar ejercicios de respiración, limpiar el escritorio, entre otras actividades simples, que vayan centrando tu mente en lo que se debe hacer y no en lo que pues, nos distrae. Lo importante es que pues, lleguemos a identificar cuál es el mejor ritual para nosotros y lo repitamos día tras día antes de, de empezar a trabajar.
1: El quinto consejo es primero haz las tareas y luego el ocio. Bueno, la verdad creo que con, lo que con lo de la pandemia, el teletrabajo y el estudiar a distancia ha sido más fácil ser permisivo con tus tareas y horarios, anteponer las actividades placenteras con la excusa de más tarde tendré tiempo para acabar el trabajo. El problema es que esto en la práctica hace que tu mente empiece a priorizar erróneamente actividades de ocio como ver series, ver redes sociales u otras distracciones comunes en tu vida, por encima de responder activamente a tus obligaciones. Lo ideal es anteponer las responsabilidades frente a aquellas tareas que disfrutamos hacer en nuestro tiempo de ocio, no solo porque así no estarías procrastinando y serás más eficiente en la gestión de tu tiempo, sino porque además recibirás una recompensa al final del día por haber trabajado activamente en tus objetivos. Y bueno, yo pienso que si sí quieres o piensas que necesitas distraerte para desestresarte, pues pon, ponte un horario de cuánto tiempo tienes para distraerte y luego ya sigues trabajando. Y bueno, el último
0: consejo que les damos es trabajar en su capacidad de concentración y enfoque. Muchas veces los problemas de procrastinación parten de problemas de concentración y falta de foco, es decir, que tienen su origen en dificultades de atención que debemos atender. Cuando los niveles de atención son muy frágiles o vulnerables, tendemos a caer en distracciones para evitarlo. Entonces requieren indagar en aquello que consume su energía mental y roba su capacidad de enfocarse y poner atención en las actividades que estás realizando. Esto puede ser consecuencia de un descanso poco apropiado, estrés, escasa actividad física, falta de motivación, y pues entre muchas otras razones, entonces es conveniente que tomes el tiempo para analizar el, el porqué de esta falta de concentración y motivación para que puedas entre, entrenar tus habilidades y concentrarte en las tareas que transformarán significativamente tu vida.
2: Bueno, y ahora que ya les dimos algunos consejos que les ayudarán des, a dejar de ser esa persona que siempre tiene una excusa para dejar todo pues para luego... Solo queda poner un poco de voluntad para pasar a la acción y romper con esa espiral de malos hábitos de productividad. Eso sí, a mí esto la verdad sí me pasa muy seguido y así que somos conscientes de que la parte de la voluntad es la parte más difícil de dejar de procrastinar, sobre todo porque ya sabemos cuál es el siguiente paso y aún así puede ser complicado al inicio.
1: Sí, pero yo creo que así como la procrastinación en sí misma es un hábito que hemos desarrollado con el tiempo, las formas de vencerla también constituyen un hábito que al igual que un músculo, se entrenan y modelan hasta que trabajan a nuestro favor.
0: En
2: definitiva, si logras aplicar estos consejos para dejar de procrastinar, tendrás parte del juego ganado.
0: Así que... ¿Qué tal si en lugar de empezar mañana comienzas a desarrollar estos hábitos a partir de ahora? Sí, aplícalos en la siguiente tarea de tu lista. Pueden encontrarnos en Instagram como mi crecer de cada día y ahí ya nos contarás cómo te ha ido. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast.